0: Passt, dann starten wir. Willkommen zum Meetup. Und heute unterhalten wir uns eben über On-Page-Optimierung in 2019. Ja, es gibt tausend Listen und la 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 la, Aber wir schauen uns das an, was gleichblieben ist und natürlich das, was sich verändert hat. Weil, was mir immer wieder auffällt, ist, On-Page-Optimierung wird so gemacht, wie es halt in 2005 gemacht worden ist. Nämlich super taktisch so. Uh, das Keyword soll da, 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 da und da rein. Aber wenn ich jetzt On-Page-Optimierung für eine Seite mache, dann ist das vielleicht eine von den unwichtigsten Sachen, was ich mir anschaue. Ich schaue schon vielleicht, dass die Keywords an die richtigen Stellen teilweise drin sind, aber es ist nicht mein Hauptaugenmerk. Und wie wir uns das anders anschauen, über das unterhalten wir uns heute. Halt. Passt. Was für Aspekte schauen wir uns heute an von On-Page-Optimierung? Einmal Ganz am Anfang machen wir eine kurze Definition, weil da habe ich gemerkt, gibt es ein paar Unklarheiten. Aber dann schauen wir uns aus meiner Sicht den wichtigsten On-Page-Ranking-Faktor an. Suchintention wieder mal, weil ähm, ich gemerkt habe, dass die meisten Leute noch nicht ganz verstanden haben, wie es funktioniert. Dann schauen wir uns Keyword-Nutzung an, was halt ganz klassisch ist. Dann Content an sich, die User-Experience, den EAT-Score, ähm, das erkläre ich dann genauer, was das ist. Da gibt es aber auch ein umfangreiches Video dazu. Dann Links. Strukturierte Daten und zu guter Letzt die Key Takeaways, diesmal ein bisschen anders, weil es soll wirklich eine Zusammenfassung sein von wie immer eine Seite anschaue. Wenn ich jetzt einen SEO-Check für eine Seite mache und ich habe nur 30 Minuten Zeit, auf was schaue ich dann on-page versus eine komplette Analyse, wo ich 20 Stunden Zeit habe und so weiter. Passt. Wie immer gilt, stellt alles in Frage. Wir werden uns eh danach noch ein bisschen unterhalten, alles in Frage stellen und vor allem ähm, was ich immer wieder sehe, vor allem bei On-Page-Optimierung, alle kopieren voneinander den Content, also ist alle Seos und die Informationen, die kopiert werden, sind meistens ungefähr, ich würde sagen, so fünf oder zehn Jahre alt und es hat sich einfach in der Zeit viel verändert. Google ist viel schlauer geworden und es ist nicht mehr alles, uh, der Keyword muss tot und tot und tot sein, sondern es ist viel mehr, ähm, was, was kriegt Google für Feedback zu dieser Suchanfrage und dann wird plant Google, hey, ja, das sollte vorn ranken, das sollte weniger weit vorn ranken. Und das ist auch jetzt einer von den ersten Punkten, die wir jetzt dann besprechen werden. Passt. Ein paar Definitionen, weil das im Amerikanischen viel klarer ist als im Deutschen. Es gibt On-Site-Optimierung. On-Site-Optimierung heißt, es geht um meine ganze Website als Ganzes. was also die, die, die Summe all meiner Unterseiten. Über das unterhalten wir uns heute nicht, weil da ist dann wirklich technische Optimierung und ähm, Indexabdeckung dabei, über was wir uns heute unterhalten, ist die On-Page-Optimierung. Das heißt, wie optimiere ich eine einzelne Seite, dass sie unglaublich cool ist und der User überglücklich ist und Google uns auch liebt. Dann gibt es die Off-Site-Optimierung, die wieder das Ganze als abseits ähm, der Webseite als Ganzes betrachtet und die Off-Page-Optimierung. Die Off-Page-Optimierung, wenn man jetzt ganz genau das nennen wird, wer ich würde Links auf eine einzelne Seite bauen, das wäre die Off-Page-Optimierung. Die Off-Site-Optimierung wäre jetzt zum Beispiel sowas wie Erwähnungen meiner Marke in einer Zeitung, sagen wir mal, der Standard publiziert einen Artikel für, äh, auf, äh, über mich und da steht aber nur der Name von meiner Firma drin, dann wäre das Off-Site-Optimierung, weil es würde ja für meine ganze Website positive Effekte oder irgendwelche Effekte haben. Passt. So, worauf kommt es jetzt wirklich bei OnPage SEO in 2000? 19 an. Wie immer, Crawling und Indexing. Wenn die Seite nicht gecrawlt oder nicht indexiert werden kann und er kann die Seite nicht indexieren oder du sagst mal, er kann sie nicht indexieren, dann wird es schwierig. Über das unterhalten wir uns halt nicht, weil ich hoffe, jeder, der was da sitzt und sich über On-Page-Optimierung Gedanken macht, was ich darf, die Seite nicht auf No-Index haben oder mit der Robots.txt sperren. Das ist Entry-Level-SEO. Dann, was wir uns ganz genau jetzt dann anschauen werden, ist die Suchintention. Das heißt, was will der User sehen? Wir sind nicht mehr in 2009, wo ich den schlechtesten Inhalt auf der Welt schreiben kann. es Keyword ist genug Male drin, es rankt. Sondern jetzt ist es so, ich kann den geilsten Content haben, wenn der das Thema verfehlt, dann ist es wie in der Schule, dann kriegst du einen Fünfer von Google und du wirst einfach nicht ranken. Du wirst irgendwann da so süß, zweite Seite, irgendwo sein, wo es einfach kein Schwein mehr interessiert. Dann, was damit Hand in Hand geht, ist die User Experience. Die User Experience ist... Jetzt Teil von On-Page-Optimierung. Und das ist das, was es heute so schwierig gemacht hat, gewissermaßen das Ganze zusammenzustellen, ist, weil wie definierst du User Experience? Ich würde sagen so, ja, der User ist heute halt glücklich mit meiner Website, aber es ist relativ schwierig und es gibt für jedes, jeden Typ. wenn ich Booking bin, ist User Experience komplett und dann On-Page-Optimierung komplett was anderes, wie ich bin Evergreen Media und habe voll den Longform content und so weiter da kommen wir eben zum Content und dann zu guter Letzt was ganz wichtig ist aber was ich jetzt immer nicht überbewerten will ist Performance einfach wie schnell baut sich die Seite auf wie schnell ladet die Seite es liegt immer daran in was für ein Themenbereich ich bin beim Bereich Abnehmen oder alles was halt so super schnelllebig ist da brauche ich extrem schnelle Seite das ja gute Performance oder dass, dass die User zufrieden sein aber bei den meisten Seiten und da spreche ich jetzt zum Beispiel auch von unserer Webseite Performance ist jetzt, ob ich jetzt eine Ladezeit habe on average von 3 Sekunden oder 2,5 Sekunden. Also die Unterschiede sind relativ minimal. Wenn man sich aber Statistiken anschaut von Amazon und Google, dann schaut es ein bisschen anders aus. Die sagen ja, dann verliere ich, keine Ahnung, 10 Millionen Euro äh, am Tag und so weiter. fast Und mit was ich das Ganze jetzt wirklich einleiten wollte heute, ist das, was sich am meisten geändert hat und was sie, was noch irgendwie keiner so ganz auf dem Radar hat. Und zwar Ranking-Faktoren, die klassischen Ranking-Faktoren, die die meisten Leute kennen, dass sie, uh, das Keyword soll im Title-Text sein und in der H1 soll es drin sein und soll im Text drin sein und die soll Backlinks auf die Seite haben, die was einen bestimmten Ankertext haben und so weiter, sind nichts anderes wie das Qualifying bei der Formel 1. Das ist nett, wenn du da gut bist, weil dann startest du weiter vorne, aber wenn du wirklich vorne und den Grand Prix gewinnen willst, dann braucht es andere Sachen. Und über das haben wir uns das letzte Mal unterhalten, was wir dann brauchen, nämlich die Nutzersignale. Jetzt werden extrem viele wieder auf, auf YouTube zum Beispiel schreiben, ja, aber meine, meine Seite rankt da ohne das und so weiter. Ja, wenn du in einem super einfachen Markt bist, wo Google einfach nicht viel Auswahl hat, an was sie ranken sollen, dann ranken sie auch Müll. Weil bevor sie nichts ranken, ranken sie auch, was schlecht ist. Aber wenn wir jetzt sagen, wir sind in einem Markt, wo es um Geld geht, sagen wir Massivholzbetten oder, sagen wir mal, Rezepte, ist auch ein riesiger Markt. Da geht es wirklich darum, den User zu überzeugen und damit Google zu überzeugen. Das heißt aber trotzdem, bis Seite 2 hat sich so gut wie nichts geändert. Das heißt, so Platz 11, das ist alles noch super. Und vielleicht der erste Teil von der ersten Seite auch so, sagen wir mal, Platz 10, Platz 9, Platz 8, Platz 7 und so weiter, das ist alles noch ganz nett. Und da kann ich noch ranken, indem ich Links aufbaue und tralalala. Aber was wir bei vielen Projekten sehen, ist... Das, that's how good it's gonna get. Wenn der Kunde ein schlechtes Produkt hat oder die Seite nicht überzeugend ist, weil sie keine als vielen Trust Agents oder es ist nicht genau das, was der User sich da erwartet, dann wirst du nicht weiter ranken. Und jeder, der ungefähr weiß, wie der Graph ausschaut, mit Klickrate, Platz 7 ist nett, aber das ist so ungefähr der Trostpreis. Was die, es ist nicht so leicht, dorthin zu kommen, aber dort zu ranken bringt auch nicht so viel im Vergleich, wenn ich sagen wir mal, Platz 1 oder Platz 2 ranke. Weil Platz 1, Platz 2, Platz 1 weil ich 25% Klickrate haben, Platz 2 weil ich 12,5% haben. Und dann geht es steil, steil bergab. Vor allem auf Mobile geht es steil bergab. Das heißt, entweder rankst du phone oder gar nicht. Das heißt, unsere Rankingfaktoren helfen uns nur noch auf, in die nähere Auswahl. Und dieses Phänomen nennt sich Too-Tired-SERP. Du hast den Teil von den Suchergebnissen, wo es um deine klassischen Sachen geht, die wir alle darin kennen. Und dann gibt es den Teil, wo es um Nutzersignale geht. Und einfach Signale, dass der User von dem Ergebnis begeistert ist. Und was bedeutet das jetzt konkret für euch als Leute, die was hoffentlich SEO machen, weil es Spaß macht? Ähm, zum einen einmal Domain Authority, das heißt das, was wir mit Backlinks aufbauen, dieses Vertrauen in unsere Domain, korreliert immer weniger mit Rankings. Und zwar, das hat in den letzten Jahren drastisch abgenommen. Jetzt werden viele sagen, Okay, Backlinks sind immer wichtig, dann baue ich keine Backlinks mehr. Na, damit wir im Qualifying gut sein und überhaupt dorthin kommen, um zu ranken, brauchen wir immer noch diese Domain Authority. Das heißt, Backlinks haben nicht den Wert verloren. Sie, sie, sie können, wir können halt nicht mehr so, wie es früher war, in die goldenen Zeiten. Ich habe voll die scheiß Website, aber weil ich so gut in Linkaufbau bin, kann ich das Platz ranking. Funktioniert halt nicht mehr. Gleiches gilt für Ankertexte. Das heißt, der Text, mit dem andere Websites auf mich verlinken, korreliert immer schlechter mit Rankings. Und was sich daraus ergibt und was wir, jetzt, was wir bei Projekten sehen, weil wir haben ganz unterschiedliche Projekte. Es kommen Kunden zu uns mit etablierte Websites, die was schon richtige Brands sind und die haben Links und sind einfach ein bisschen hinten nach sonst. Und komplett neue Domains oder Seiten, die was einfach, gibt es zwar schon Jahre, aber sie sind eigentlich super schwach. Für neue und schwache Seiten sind Backlinks super toll, weil bis du den gewissermaßen den Grundlevel an Autorität hast, bist du ja sowieso im Qualifying super scheiße und du wirst nicht von, vom letzten Platz im Qualifying auf Platz 1 fahren. Für etablierte Websites ist es aber so, dass du von mehr Backlinks meistens nicht so profitierst und oft sind in vielen Nischen sind Backlinks echt sagen mal, teuer oder schwierig zu kriegen. Sagen wir mal Immobiliennische, da, da wissen alle, dass du Kohle hast. Das heißt, die sagen: Hey, kein Problem, Gastbeitrag kostet nur 700 Euro der Eintrag oder. 1.500 Euro, kein Problem, so wie es die Zeitungen machen. Aber bei etablierten Websites ist der Return on Investment für Links katastrophal. Was sich da richtig lohnt, ist Arbeit an, am Content, geht natürlich Hand in Hand mit User Experience und einfach die Conversion Rate optimieren. Weil meistens ist es so, dass Seiten, die so gute Conversion Rate haben, weil eigentlich Conversion Rate hast schon, der User fühlt sich sicher und er hat gefunden, was er will. Wenn die Conversion Rate gut ist, ist meistens die User Experience gut. Und damit ranke ich ziemlich gut. Passt. Aber jetzt starten wir mit unseren Aspekten von On-Page-Optimierung. Und zwar Suchintention zum ungefähr tausendsten Mal und mein Lieblingsvote auf der Welt. Ähm, schauen wir uns mal die Query WordPress SEO an. Ihr hofft, ihr seht es halbwegs. Ähm, wir ranken auf Platz 1. Dann kommt das äh, Platz 2 Yoast SEO. Yoast SEO, wie alle wissen, haben hat früher WordPress SEO geheißen und immer viele Leute glauben noch, dass es so heißt. Das heißt, suchend Platz 1 ist unser Ergebnis, ist ein informational Keyword, oder? Also die Suchintention ist, ich will wissen, wie man WordPress SEO macht. Ja. Ergebnis Nummer 2 ist, ich suche nach einem WordPress SEO Plugin. Dann, was interessant ist, Google sagt, hey, für diese Query sollten Videos ranken. Was uns da sagt, ist offensichtlich, navigieren viele Leute zu diesem Thema, zu Videos. Das heißt, Google zeigt eine Videobox an. Dann haben wir auf, sagen wir mal, wir nennen es jetzt Platz 4, SEO für, äh, für WordPress von Webnetz, das ist wieder informational Ergebnis. Das heißt, das ist eine relativ schwierige Query, weil wir haben eine gemischte Suchintention. Platz 1, die meisten User wollen Informationen sehen. Die zweitmeisten User wollen ein Plugin herunterladen. Und was Google dabei aufgefallen ist, dass viele Leute sich in diesem Kontext YouTube-Video anschauen. Was heißt das, wenn ich jetzt für diese Query ranken will, mein Format wird informational sein müssen, das heißt, ich kann da wahrscheinlich nicht mit irgendein Primborium ranken und sogar wenn ich ein Plugin entwickeln würde, dass ich so bekannt wäre wie Yo SEO, sagen wir mal, ist relativ unwahrscheinlich, ähm, das heißt, ich würde eine, informational, eine, Inform eine Informationsseite machen, die spickt spick mit Video, das heißt, ich kombiniere meinen Content, den ich jetzt Text nenne, mit Videocontent, um hier zu ranken. Was wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn ich nur Text-Content habe, weil Google zu dieser Query sehr wichtig ist, dass da Videos aufscheinen. Das heißt, wenn ich Videos in meinen Content einbette, dann bin ich genau das, was Google hier sehen will. Das heißt, wenn ich On-Page-Optimierung mache, dann ist es nicht so, die meisten Leute starten mit, oh, ich habe diese Keywords und aus diesen Keywords schreibe ich jetzt meinen Text. Nein. So funktioniert auch page optimierung nicht. Sondern ich starte bei meiner Recherche, ich habe meine wunderschöne Keywordliste, und ich starte bei meiner Recherche immer in den Suchergebnissen. Das heißt, ich suche möglichst entpersonalisiert nach, nach diesem Keyword. Entpersonalisierung kann man mit zum Beispiel der Mossbar machen, also einem Plugin, äh, Browser-Erweiterung. Ich kann es machen, mit dass sie Incognito-Modus plus dass sie ähm, jeder, der schon einmal gegoogelt hat, ich hoffe, das hat jeder schon mal gemacht darin, ähm, was das wenn du googelst, dann hast du zum Beispiel google.at und wenn du dann googelst, dann gibst da diesen Hashcode. Wenn du diesen Hashcode weglöscht und die Query manuell eingibst, kannst du entpersonalisieren. Um, es gibt dazu ein Video, was ich dann um, einblenden werde. Um, und schau da als erstes mal an, was rankt in den Top 3 und schau da mal an, was das Snippet. Zum Beispiel, wenn hier drei, drei Ergebnisse sein, wo im Titel, im Title Tag "Tipps" steht, dann ist offensichtlich, dass die User zu dieser Query Tipps sehen wollen. Werde die da jetzt ranken mit irgendwas anders? Keine Chance. Die Ausrichtung ähm, generell vom, äh, von was das jetzt als Thema, oder Ausrichtung ist falsch, ähm, das, was das für Out für content pieces, ist. Ist dieser ein Blog? Ist dieser ein Ratgeber? Ist das eine Page. Und ich schaue mal an, wie schaut die URL aus? Ist es zum Beispiel bei dieser Query wichtig, dass in der URL das Keyword drinsteht oder nicht? Und das ist das, was jetzt das Ganze so schwierig macht, weil früher war es so, ich sage euch die 70 Aspekte von On-Page-Optimierung, aber das ist ja nicht mehr die Realität, sondern in jeder Nische habe ich eigene On-Page-Aspekte, die was wichtig sind. Und deswegen geht es mir heute halt auch mehr darum, euch zu zeigen, wie man sich anschaut, was wichtig ist, versus hey 80 Tipps, wie du deine Seite toll On-Page optimierst. Passt. Dann was ich mache, ich klicke mal auf die Ergebnisse und notiere mir Gemeinsamkeiten, was diese Seiten haben. Was können es Gemeinsamkeiten sein? Sie haben zum Beispiel alle Header-Bild oder wenn es ein Shop ist, ähm, Produkte sind im sichtbaren Bereich. Wenn es ein Shop ist, kann es aber auch sein, sie haben die gleichen Filter und so weiter. Und das sind alles Elemente, die was du sonst gar nicht in Verbindung bringen würdest mit Onpage-Optimierung. Über das unterhalten wir uns dann aber noch mehr. Dann schauen ich mir natürlich an, wenn es jetzt um Content geht, also wirklich um Informational Content, gibt es Lücken in den Inhalten. Das heißt, Sachen, die was Leute, ähm, wenn sie suchen nach dem Keyword zwar in der Verfeinerung schreiben, aber was nirgends beantwortet wird. Lücken sind immer gut, weil das heißt, ihr habt ein Potenzial, wo die Konkurrenz schlecht ist, was ich füllen kann. Wieder, wenn da was in Rot steht, heißt es, wenn ihr nach dem sucht auf YouTube, gibt es dazu ein Video. Und... Die Frage, was ich mir immer stellen sollte, wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, gibt es eine Möglichkeit für mich, die Usability zu verbessern? Was mir da als Beispiel einfällt, ist von einem Kunden von uns, die haben halt unterschiedliche Arten von Massivholzbetten und Leute googeln zwar nach Massivholzbett, aber sie wissen noch nicht, was für eine Holzart sie haben wollen. Das heißt, wie kann ich die Usability ähm, verbessern? Indem ich es super einfach mache, dass sie sehen, hey, es gibt diese fünf Filter mit diesen Holzsorten und ich kann da draufklicken und dann sehe ich mal unterschiedliche Modelle, wie schauen in Ihrem Holz aus und so weiter. Und deswegen ist es so unvorstellbar wichtig für On-Page-Optimierung, dass ich mir das so überlege. Nicht mal so, hey, und das Keyword in der H1, das ist so ein minimaler Ranking-Faktor. Ich, ich, ich könnte bei allen Seiten ein bullshit h machen, trotzdem ein Ranking, wenn ich die Suchintention so trifft, wie wir es uns jetzt da anschauen. Was dabei natürlich wichtig ist, ist Keyword-Gruppierung. Das heißt, wenn ich die Keyword-Recherche mache, muss ich mir überlegen, welche Keywords haben die gleiche Suchintention? Ein Beispiel. Du würdest sagen, das schauen wir uns später dann noch an, das Keyword E-Commerce-SEO und SEO für Online-Shops hat die gleiche Suchintention, oder? Aber in der Realität haben sie eine ja komplett andere Suchintention. In die Top 10 ist kein einziges Ergebnis gleich. Und das sind so Sachen, die, was du da bei der Keyword-Recherche, Deswegen, ich hasse, wenn wir von unseren Kunden Keyword-Recherchen, oh, das ist ein neuer Kunde, und er schickt mir eine Keyword-Recherche mit 6'000 Keywords, dann sage ich, das kannst du in den Müll schmeißen, Schick mir die 30 wichtigsten Keywords und dann schauen wir an, was um das Keyword, was ist der Cluster. Das heißt, zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, was ist SEO und wie funktioniert SEO, hat eigentlich so ziemlich die gleiche Suchintention. Das heißt, ich kann den beiden Keywords mit einer Seite ranken. Da wird es natürlich auch ein Hauptkeyword geben, was mehr Volume hat, und dann wird es sekundäre Sachen geben. Wenn ich das jetzt mache, dann fragt mich immer jeder, hey, woher weiß sie, wann ich eine eigene Seite für ein Keyword brauche? Weil zum Beispiel bei E-Commerce SEO und SEO für Online-Shops braucht ihr eigene Seiten. Und was wir da verwenden, ähm, ich habe vorher keinen Namen dafür gehabt, aber ein cooler SEO aus Amerika hat dafür jetzt einen Namen, nämlich ist der Content Overlap Score. Das heißt, ich schaue mir an, von zwei, von zwei Keywords, wie ähnlich sind die Suchergebnisse? Das heißt, die schauen das hoffentlich entpersonalisiert an und schauen an, wie ähnlich sind die Suchergebnisse? Sind da 50% von die Ergebnisse gleich? Dann kann ich wahrscheinlich Bots mit der gleichen URL ranken. Und ähm, neben der Content Overlaps Score sagt uns also, was zusammengehört, welche Keywords und wofür du eine eigene Seite benötigst. Und... Die Regeln dafür sind, über 50% kannst du immer die gleiche Seite. Wenn 50% von die Top 10 identisch sein, kannst du es wahrscheinlich mit der gleichen Seite ranken, also mit einer URL. Das heißt, nicht so, wie die meisten Affiliates das machen, für jede blödsinnige Keyword-Variation machen sie eine eigene Unterseite, sondern du machst wirklich hey, ähm, das Keyword SEO-Check, Ranking mit einer Seite und das Keyword SEO-Analyse kann ich mit der gleichen Seite ranken. Und das Keyword SEO-Audit kann ich auch mit der gleichen Seite ranken. Weil das ist alles das Gleiche und User, die nach diesem Keyword suchen, wollen alles gleich erreichen. Das heißt, ich mache nicht drei URLs, ich mache nur eine URL. Wenn es unter 20% Ähnlichkeit ist, das heißt, es sind nur zwei Ergebnisse gleich, dann würde ich immer schon mal sagen, eine eigene Seite, das heißt, ich brauche für das neue Keyword eine eigene Seite. Und alles dazwischen ist, es müsst selber nachdenken. Und das Problem dabei ist, wenn die gleichen, die ähnlichen Ergebnisse, jetzt wird super kompliziert, ähm, wenn die ähnlichen Ergebnisse ganz vorn sein, dann weiß ich, dann auch wenn das jetzt äh, dazwischen ist, würde ich sagen, auf jeden Fall kann ich das mit einer URL ranken. Wenn aber die gleichen Ergebnisse sich eher hinten in den Suchergebnissen, also weiter unten in den Suchergebnissen ansiedeln, dann würde man überlegen, vielleicht triff ich da nicht 100% die Suchintention, dementsprechend mache ich für diese eigene Seite und decke genau das ab, was der User. Laut den Top-Ergebnissen dort sehen will. Passt. Und da haben wir eben das Beispiel mit Shop-SEO und E-Commerce-SEO, was aus meinem logischen Verständnis, mache ich da Keyword-Recherche und sage so, das rank ich mit einer Seite. Kein Problem. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, ich habe jetzt nicht das Ganze auf. Ähm, auf ein Blatt draufbracht, weil dann wäre es ungefähr in so Minischrift, dass es kein Mensch mehr lesen kann. Ähm, aber es, könnte, es müsste man jetzt vertrauen, dass die anderen Ergebnisse auch unterschiedlich sein. Auf jeden Fall ist da kein einziges Ergebnis dasselbe. Und das zeigt mir, für diese zwei Keywords brauche ich zwei unterschiedliche Seiten. Ähm, das Schwierige jetzt ist in dem Fall, ich habe das jetzt nicht tiefergehend analysiert, ähm, schwierig ist jetzt da zu unterscheiden, was User da unterschiedlich sehen wollen, weil da habe ich jetzt die häufigsten SEO-Fehler, dann kriegt unser Ergebnis, was eigentlich eine Komplettanleitung ist, und dann habe ich nur eine Komplettanleitung, und bei dem anderen kriege ich wissenschaftliche Artikel, das ist ja so eine Box, die was Google bei manchen Queries ausspielt, ähm, dann habe ich aber von Rank-Seiter E-Commerce, -E was sollten Sie beachten, klingt für mich nach ein Ratgeber, und dann habe ich so optimiert, das heißt, aus irgendeinem Grund bevorzugt Google andere Ergebnisse bei dieser Query, was müsste man jetzt da machen? Man müsste sich das alles anschauen. Auf jeden Fall mal Top 4 bei beiden und sagen, hm, was ist jetzt der Unterschied? Welche Gemeinsamkeiten habe ich das? Und so gehe das Ganze an. Passt. Was schaue ich mir jetzt konkret an, wenn ich jetzt die Suchintention analysiere? Eben den Snippet, also ein Title Tag und die Meta Description. Steht da überall Anleitung drin? Steht da überall Tipps drin? Steht da überall drin Kaufen? Steht da überall drin Erfahrungen? Steht da überall Test? Das sind alles Sachen, die was implizieren was der User erreichen will. Dann schauen wir mal den Seitentyp an. Ist das eine e commerce Kategorienseite? Ist das eine E-Commerce-Produktseite? Ist das ein Ratgeber? Ist das ein Blogbeitrag? Ist das eine Landingpage? Ist das die Startseite? Und so weiter. Dann, was natürlich heutzutage, und da werden wir eh noch mehr drauf eingehen, ganz essentiell ist, ist was spielt sich above the fold ab? Was sehe ich auf den ersten Blick? Ähm, Im letzten Video, in diesem SEO-Check-Video, da haben wir uns von so äh, einem Portal zu Ferienhäusern haben wir uns angeschaut, Schwedenliebe. Und das Problem, was die gehabt haben, all ihre Konkurrenten, die schauen wir uns dann jetzt kurz an, glaube ich, genau. Ähm, all ihre Konkurrenten äh, haben above the Fault. also das ist das Top-Ergebnis für Ferienhäuser in Schweden. Und das ist der Aufbau von allen Top-Ergebnissen. Das heißt, du hast einen extrem dünnen Header, also das ist super schmal, viel schmaler geht es nicht. Und das ist wirklich, das ist, was ich am ersten Blick ohne Scrollen sehe. Ich sehe Ferienhäuser, ich sehe Bewertungen, ich sehe Google Maps, ich sehe, wir haben insgesamt wie viele Ferienobjekte, ich sehe Filter und es ist ein Kinderspiel, jetzt kurz zu filtern, wann ich anreisen will und so weiter. Aus SEO-Sicht, aus klassischer SEO-Sicht, ist das natürlich ein Scheißhafen. Weil da ist ja gar kein, wo ist da die Hans? Herr eins, wo ist da wo das Keyword drin steht Und auf der Seite ist ja überhaupt kein Content. Und das ist das, was ich meine, das Spiel hat sich einfach geändert. Das ist nicht mehr, uh, sondern es ist, was ist die geilste Experience für den User? Und wie cool ist das, wenn du da jetzt die Häuser hast und wenn du drüber fährst, dann siehst du genau, wo das ist. Wie praktisch ist das? In kürzester Zeit habe ich gefunden, was ich habe. Und die Seite, die was ich immer angeschaut habe, hat für die gleiche Page, ist da Text. Das ist der User landet auf der Seite und da ist Text. Das ist aus SEO-Sicht besser, aber es rankt nicht. Und das ist eben das, was wir uns da, jetzt da heute ein bisschen genauer anschauen. Eben bei bei wir jetzt bei Content, sagen wir mal, ich habe jetzt wirklich äh, ein Informational Keyword, aber was sich der User weiterbilden will, muss ich mal anschauen, was haben die Top-Ergebnisse für Subthemen, wie sprechen sie den User an, was für Fakten haben sie in ihrem Text und wie ist die Lesbarkeit. Das heißt, ist es eine Textwand, somit... 35 zeilige Absätze oder es ist voll schön aufgebrochen, schön formatiert und so weiter. Und das geht eben Hand in Hand eben mit Usability. Und was für Medienelemente verwenden Sie? Haben Sie viele Bilder? Haben Sie einen Fokus auf Bilder? Ähm, haben Sie viele Videos? Haben Sie irgendwelche rechnerinteraktive Sachen und so weiter? Das sind ganz entscheidende Sachen. Zum Beispiel, was wir jetzt gerade bei einem Kunden haben. Die Top-Konkurrenten haben alle einen Rechner. Und wir wollen für das Keyword-Ranking, aber wir können den Rechner nicht für den Kunden machen, weil der Kunde muss natürlich den Rechner machen, weil, keine Ahnung, wir sind CEOs, ich habe keine Ahnung von dem Themenbereich und die Rechner, wie das funktioniert. Und es ist unmöglich für diese Query, obwohl wir mehr Links haben, obwohl der Text besser ist, obwohl die onpage optimierung ist, die Seite rankt nicht. Die rankt auf Platz 8, aber das ist so weit, wie sie jemals kommen wird ohne Rechner. Und das so wichtig ist die Suchintention. Passt. Wir haben jetzt eh schon geredet über Keyword-Gruppierung eben mit Suchintention, aber ich sollte ja mal grob kategorisieren, was gibt es überhaupt für Suchintentionen, damit ich das ungefähr verstehen kann. Wie gesagt, in der Realität ist die Suchintention viel feiner. Gell? Also in der Realität schaue ich mir zu einer Query an, sagen wir mal der Suchbegriff, was ist SEO? Da schaue ich mir an, was sind genau die Subfragen, was der User wissen will und wo er dann Spar dahin will. So genau schauen wir es an. Aber wenn ich es grob bei der Keyword-Recherche kategorisieren will, dann schauen wir an, ist das ein Informational Keyword, das heißt der User sucht nach Informationen, das heißt ein langer Text ist da perfekt und viele Informationen, sowas wie Backlinks aufbauen oder Vollspektrumlicht. Dann Transactional ist sowas wie Flug Innsbruck berlin oder aber auch Ferienhaus Schweden ist auch ein Transactional Query. Und da gelten einfach andere Rankingfaktoren als für ein Informational Keyword. Dann habe ich meine Commercial-Sachen, wo typischerweise ein Shopper-Games rankt, dann habe ich meine Navigational Sachen wie Evergreen Media YouTube, wenn ich einen YouTube-Channel suche. Oder Kuchen Innsbruck, äh, wenn ich einen Kuchen essen gehen will in Innsbruck. Dann habe ich so Vergleichsqueries, sowas wie Dragon Ball Z vs. Full Metal Alchemist Brotherhood. Das heißt, die will Animes vergleichen. Und ich habe so Entscheidungsfindungs-Keywords. Wie gesagt, das sind jetzt nicht die offiziellen Begriffe, sondern es sind die Begriffe, die wir verwenden. Ist sowas wie down test Samsung Galaxy 10 Erfahrungen, das ist das, wo die Affiliates alle ganz scharf drauf sind, weil du da perfekt als Mittelsmann positionieren kannst und sagst, hey, ich habe einen Down- Test, einen Kissen-Test, Klick auf meine Affiliate-Links. Passt. Wir haben also diese Kategorisierung und dann muss ich noch viel weiter denken, nämlich, was ist die langfristige Suchintention? Wenn ihr sucht nach Hausfinanzierung, dann wird er jetzt nicht auf meiner Seite landen und los geht's mit der Hausfinanzierung. Nein, er wird einen Prozess durchlaufen. Er wird ähm, vielleicht anfangen mit, er will sich jetzt ein Haus kaufen und recherchieren und so weiter und dann Hausfinanzierung googeln, dann wird er dann irgendwas mit Variable gegen feste Zinsen googeln, dann wird er das googeln und das googeln. Und jetzt in dem Beispiel haben wir Top of the Funnel, das heißt, das ist das, meistens das in die High Volume Keywords für SEO ist sowas wie Kopfschmerzen Ursachen. Dann habe ich sowas wie Med auf der Funnel, das heißt er ist schon ein bisschen weiter, ist, er sucht nach Mittel gegen Kopfschmerzen oder sie, ähm, Meditation gegen Kopfschmerzen und dann habe ich Bottom auf der Funnel, nämlich da wo es Geld ist, zum Beispiel Aspirinwirkung. Ich glaube zwar nicht, dass du heutzutage mit Aspirin Geld verdienen kannst, aber zum Verständnis ist das Beispiel relativ gut. Und das ist auch wo ich muss mir überlegen, weil das entscheidet ja dann, wie ich mein Content anordnen. Weil ich will ja, er findet zuerst Ursachen für Kopfschmerzen, dann liest er sich das durch, dann leitet ihn weiter auf Mittel für Kopfschmerzen und dann Aspirin-Wirkung. Weil was dann passiert ist, der User steigt auf meiner Seite ein und er schaut sie nicht eine Seite an, sondern er schaut sie mehr Seiten an. Und das ist für uns natürlich das Perfekte, weil diese hohe Verweildauer sorgt dafür, dass wir nicht das Problem haben mit Too Tired SERP, nämlich dass wir da hinten ranken, mit unseren klassischen Ranking Faktoren, sondern dass mir gute Nutzersignale liefern, wodurch wir tatsächlich ranken. Zur Erläuterung, wenn was Grünes da dasteht, dann müsst ihr es bei Google eingeben, weil dazu gibt es einen Ratgeber auf unserer Webseite. Passt! Dann kommen wir jetzt einmal zur richtig, richtig klassischen bodenständigen On-Page-Optimierung, nämlich Keywords. Haben wir jetzt eh schon geredet, wir wollen pro Suchintention eine Seite, das heißt, dann gibt es keine Kannibalisierung und eine Seite pro Keyword-Gruppe. Das heißt, wenn wir jetzt denken, wir haben eine Suchintention, dahinter steht eine Keyword-Gruppe, nämlich mehrere Keywords, die die gleiche Suchintention haben und dafür brauche ich eine Seite. Grundlegend, sonst habe ich das Problem, dass sich die Sachen kannibalisieren. Dann will ich für jede Seite, die was ich mache, wenn es jetzt eine SEO-relevante Seite ist, also nicht euer Kontaktformular, will ich ein Main-Keyword und zwei bis vier Keywords, die was wirklich wichtig sind. Was du nie machen willst, wenn du wirklich SEO machst, ist das, wie alle SEO machen, ist, boah, wow, ich habe eine Keywordliste mit 35.000 Keywords und so weiter. Zum einen schaut sich das kein Mensch an und das ist einfach nicht so, wie Google funktioniert. Weil wenn ich mir anschaue, ein äh, Main-Keyword und zwei bis vier Secondary-Keywords, dann kann ich auch ungefähr sagen, alles andere, wo, wo, wo da die gleiche Suchintention ist, für das dürfte ich auch ranken. Das heißt, ich brauche nicht für eine Seite 100 Keywords zu tracken. Dann, was wir jetzt auch gesagt haben mit der Anordnung, was die Top of the Funnel, Mid of the Funnel, Bottom of the Funnel, ist, ich will eine Hub and Spoke Seitenstruktur aufbauen. Das will ich jetzt nicht zu genau erklären, weil da gibt es ein Video dazu. Hub and Spoke heißt einfach, ich habe sowas wie einen Überbegriff, On-Page-Optimierung und dann, das ist der Hub und ich habe Unterbegriffe und da brauche ich auch eigene Seiten wie Title Tag, Meta Description, ähm, H1-Überschrift, was auch immer. Das, heißt, das sind so Subdinge, wo der User er steigt generisch ein, On-Page-Optimierung, keine Ahnung, was das bedeutet. Du bringst dem bei, was On-Page-Optimierung bedeutet und dann schickst du ihm auf die spezifischen Sachen, wie er das angeht, je nachdem natürlich, was die Suchintention ist. Und das Allerwichtigste bei Keywords, Prominence über Density. Das heißt, es ist viel wichtiger, dass Keywords in die wichtigen Positionen stehen, als dass sie möglichst oft auf der Seite stehen. Das heißt, wo soll mein Keyword sein? Warte, jetzt schauen wir uns das, das noch an eben kurz zu dem Hub und Spoke, da ist es nochmal erklärt, weil ihr bei YouTube mehrere Fra äh, Fragen gehabt habt. Der Hub ist meistens ein Short-Tail-Keyword, sowas wie On-Page-Optimierung eben, aber Spokes müssen nicht unbedingt Long-Tail-Keywords sein, weil letztendlich das Wort, das Wort Title Tag ist kein Long-Tail-Keyword, sondern ist auch ein short -Tail keyword Es geht mehr um die semantisch korrekte Anordnung in einem Hub- und Spoke-Modell. Genau. Wo wollen wir also, wenn wir jetzt über Prominence reden, unser Keyword haben? Und das ist jetzt super basic, dass ich da jetzt einfach durchrasen will, weil das war in 2001, äh, 2001, 2006 schon bekannt. Ähm, wir wollen es im Title Deck haben, wir wollen es in der Meta-Description haben, wir wollen es in der URL haben, wir wollen es in der H1-Überschrift haben. Wir wollen es zumindest in einer H2-Überschrift haben und in den ersten 100 Wörtern. Und die meisten Seiten, die wir ranken, haben eine Keyworddichte von unter 0,5%. Das heißt, das ist, wie du es normal verwenden würdest. Und nicht so, ähm, dies ist ein Artikel über On-Page-Optimierung, wo ich euch beibringe, wie ihr besser On-Page-Optimierung macht, weil On-Page-Optimierung extrem wichtig ist. Nicht solche Artikel. Passt. Das heisst, als Beispiel jetzt zum Beispiel bei einem Artikel von uns über On-Page-Optimierung seht ihr eh, ähm, On-Page-Optimierung ist im Title-Tag, ähm, ist in der Meta-Description, es ist in der URL, es ist in der H1-Überschrift, es ist in der Unterüberschrift, ist eine Variation von On-Page-Optimierung. Dann in den ersten 100 Wörtern ist On-Page-Optimierung einmal und Variationen oder sehr relevante ähnliche Begriffe wie On-Page-Maßnahmen, On-Page-Tools, Checkliste für On-Page-SEO. Haben wir das jetzt überlegt, dass es so ist? Nein, wir haben am Anfang einen Artikel geschrieben über On-Page-Optimierung, weil so optimiert man einen Artikel für SEO. Also man muss sich nicht überlegen, oh, wie kriege ich die Wörter rein, sondern wie mache ich einen Artikel, der was eine geile User Experience bietet oder wenn es ein Artikel ist, kann auch eine Kategorienseite sein von Shop, dann gelten halt wieder andere Regeln. Passt. Dann wenn ich jetzt Fleißaufgaben machen will, die was überhaupt nichts bringen, aber einfach weil wir gerade da sein und Onpage Optimierung machen. Ihr könnt es Keyword in Dateinamen von Bildern, ins Altattribut, in Title, zum Beispiel ins erste Bild. Was jetzt wichtig ist, Tests haben gezeigt, dass das für das Ranking von der eigentlichen Seite, URL, fast null Auswirkungen hat. Du kannst also, du hast eine Seite, wo nichts optimiert ist, lalala, und du änderst Altattribute und Dateinamen von Bildern. Ist unvorstellbar viel Arbeit. Es bringt genau null. Der einzige Grund, dass, er, dass man das rückwirkend anders macht, das heißt, ihr habt eine riesige Website und ihr wollt jetzt die Dateinamen und Altattribute und Titelattribute, was eine Höllenarbeit Arbeit ist, ihr das anpassen. Der einzige Grund ist, wenn ihr in einer Nische seid, wo Bilder wichtig sind, wie zum Beispiel, ihr verkauft Möbel, dann steigen viele Leute über Image Search ein. Search ein. Oder ihr seid ein Fotograf, dann steigen viele Leute über Image Search ein. Ihr schreibt es über SEO, keiner interessieren die Bilder auf deiner Website. Keiner steigt über die Bildersuche ein. Also, ganz wichtig, deswegen zeige ich dir jetzt eine Bonusrunde, weil der Effekt einfach so nicht existent ist und alles andere so viel wichtiger ist, ist das jetzt die Bonusrunde und eben, dass man mal das Keyword fett markiert im Text. Aber das sollte eh eigentlich selbstverständlich sein, dass das macht. Passt. Wo wollen wir nicht das Keyword platzieren? Und zwar im Ankertext von ausgehenden Links. Das heißt, sehe ich auch andauernd, ähm, ich will Ranking für Vollspektrumlicht und ich verlinke mit dem Ankertext Vollspektrumlicht auf eine von meinen Quellen. Dann sage ich Google gewissermaßen mit: hey, die Seite ist viel relevanter für Vollspektrumlicht und ich will nicht für Vollspektrumlicht Ranking. Genau dasselbe gilt auch eben bei internen Links. Wenn ihr intern auf eine andere Seite rankt, mit mein Fokus-Keyword für diese Seite, dann überlegt sich mal, wie das für ein Algorithmus ist, der was nicht in euer Gehirn reinschauen kann. Der wird sagen, okay, ja, die zwar kannibalisieren sich, also wir ranken einfach keine verboten. Ist ja kein Problem. Gibt eh genug andere, die was da ranken wollen. Und bei Keyword-Dichte, wenn wir jetzt über Keyword-Dichte sprechen, jede Keyword-Nutzung, die was übertrieben ist im Vergleich zur Konkurrenz, sagen wir mal, die, Platz 5, die Top 5 haben alle eine Keyworddichte von 1% und du hast 3%. Es dürfte relativ tödlich sein für deine Rankings. Eben für genauere Informationen zur Keyword-Kannibalisierung gibt es eben ein eher relativ umfangreiches Video. Passt. Dann jetzt einmal wirklich spezifisch Content. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo ich einfach zeigen will, Content bedeutet nicht immer das Gleiche. Gell? Also Content hast nicht es ist ein Text, sondern es ist einfach aus meiner Sicht einfach eine Erfahrung, die was du einem User bietest. Und in diesem Fall finde ich es einfach so geil, das ist das Top-Ergebnis für Hotel Innsbruck. Booking.com und das ist der sichtbare Bereich. Da ist kein Text, da ist nichts, sondern es ist nur gleich, hey, man sieht, dass es um Innsbruck geht und dann ist sogar der Kalender schon aufgeklappt, damit du schnell das eintipseln kannst. Das heißt, du verlierst keine Zeit. Generell, wenn es was lernen wollt über CRO oder User Experience, schaut ein den Booking.com an. Ähm, was die machen, wie einfach diesen User machen, da kann sich jeder äh, eine ordentliche Scheibe davon abschneiden. Und so sollt ihr das auch für eure User machen. Jetzt bei einer anderen Query, sagen wir mal, ein User sucht nach Massivholzbetten, das Beispiel, was wir vorher gehabt haben, ein Massivholzbett ist eine relativ große Investition, das heißt, die Kost, das Bett kostet zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Wenn ich da mit so einem Ergebnis fahre, der User ist da voll, was die, der braucht Informationen, der will wissen, was für Holz, was haben, die, was haben die unterschiedlichen Holzarten für Eigenschaften, etc., etc., etc. Das heißt, da du Usability, dass den User alles erklären und obwohl es ein kommerzieller Term ist, will ich trotzdem voll viele Informationen haben äh, auf der Seite. Und das bedeutet Content in 2019. Das heißt, was sind meine Top 10 Faktoren für Content? Logischerweise mal mit Relevanz. Und mit Relevanz meine ich einfach, ich triff die Suchintention, ich bin relevant zu, was der User da sehen will. Ähm, mein Content ist vollständig. Das heißt, der User landet dort und muss nicht für einen ähnlichen Suchbegriff wieder in die Suche gehen und zurückkehren. Ähm, wenn, das ist jetzt nicht in jeder Nische wichtig, aber sagen wir mal, ich bin in der Medizin- oder Finance-Nische, dann waren vielleicht, war vielleicht Genauigkeit ganz wichtig, mit Zitate und Quellen. Aktualität ist in den meisten Nischen wichtig, aber sagen wir mal, die Technologie im Bereich Massivholzbetten entwickelt sich jetzt gerade nicht so extrem schnell. Das heißt, Aktualität ist da weniger wichtig, wie bei einem Thema, was ich, ähm, es gibt eine neue Therapie gegen was auch immer was für Krankheit, das, da brauchst du Aktualität. Und dann natürlich Lesbarkeit bzw. Scannbarkeit. Das heißt, der User soll schnellstmöglich auf der Seite landen und das finden, was er braucht. Und wenn ich jetzt dann langen Content habe, dann ist das natürlich wahnsinnig schwierig. Das heißt, da brauche ich zum Beispiel Inhaltsverzeichnis. Bei anderen Sachen, wo jetzt nicht so etwas Umfangreiches nötig ist, muss ich halt schauen, dass die Seite nicht zu so lang wird, damit der User gleich sieht, was er braucht. Dann, ich verwende am bevorzugt Multimedia, das heißt, ich verwende nicht nur Text. Weil immer die meisten sind noch wow, so lange Texte und sind nur in dem Stadium. Aber das Schlimme ist, sie brauchen auch noch eigene Grafiken und am besten auch noch Videos. Und dann wird es einmal richtig aufwendig. Dann eben Content-Lücken. Alles, wo die Konkurrenz irgendeine Frage vom User nicht beantwortet oder nicht ausreichend beantwortet, ist ein unglaublich geiler On-Page-Faktor. Wenn du zum Beispiel, wie, ist, wie rankst du Platz 1 für SEO-Kosten? Naja, indem ich auf meiner Seite genau drauf schreibe, wie sich die SEO-Kosten ergeben. Und deswegen ranken wir aus meiner Sicht, es ist kein einziger Link auf die Seite, aber wir beantworten die Frage besser als die anderen und deswegen ranken wir. Dann super low-level geschrieben. Ähm, ich glaube, man unterschätzt oder man überschätzt immer die Leute, die was auf, das, auf deiner Website landen, plus man überschätzt, wie faul man äh, unterschätzt, wie faul man selber ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, du recherchierst da im Internet und du wirst jetzt nicht da irgendeinen super. Expertenartikel, wo du es nicht begreifst und was voll kompliziert geschrieben ist, sondern du willst einfach Informationen, egal in welcher Nische. Außer, was sie du schreibst für schnöselige Intellektuelle, dann ist es vielleicht ein Ranking-Faktor, dass du das so schreibst. Aber ansonsten immer super einfach geschrieben und eben Beispiele und simple Erklärungen. Und meistens ist was erklären am einfachsten mit einem Video oder mit einer Grafik. Und da ist eben ein kurzes Beispiel von uns, Wir haben bei SEO gibt es so viele Sachen, die was du nicht erklären kannst. Du kannst niemandem erklären, was der Unterschied ist oder was sind die Vor- und Nachteile von SEA versus SEO oder ähm, wie lange dauert SEO oder wie funktioniert das mit dem was bedeutet Longtail und Shorttail. Und mit einer Grafik kann ich das super einfach beantworten und deswegen, und es kostet eh nichts. Geht es auf freelancer.com, sagt es, hey, ich will die Grafik haben und los geht's. 50 Euro habt ihr eine Grafikfänger-Website. Was ist mir jetzt in Sachen Content komplett egal? Sie sehen gerade wieder voll der Hype, aber zum Beispiel WDF-IDF ist gerade ein äh, extremer Hype. Das, da geht es um Termgewichtung, das heißt, boah, ich habe die Top 10 Sucher geben, sie zu diesem Keyword äh, analysiert und die verwenden das Wort XY 3,5 Mal im Verhältnis zu dem 4,6 Mal. Google ist es herzlich, egal wie das ist. Und das sollt, überlegt euch, wo Google hin will oder wohin Google geht. Google will User Experience. Der User ist nicht so, ah, bei denen werde ich kein SEO kaufen, weil es Wort SEO ist im Verhältnis zu dem anderen Wort nur 4,6 Mal drauf. Nein, so läuft es nicht. Gleich ist mit Latent Semantic Indexing, das heißt, dass du Synonyme verwendest. Jeder, der was einen Artikel schreibt zu einem Thema und sich auskennt, und brav recherchiert, der macht die Sachen von selber. Ich muss mir nicht über das Gedanken machen. Für SEO-Agentur ist es voll geil. Ich kann tonnenweise Geld verlangen für eine WDF-IDF-Analyse. Ich kenne genug SEO-Agenturen, die das machen. Es bringt halt nichts, aber hey, der Kunde checkt es eh nicht. Passt. Dann nochmal allein oder als Fokusthema im User Experience und ein paar Sachen, die was ich damit stark verbinde, ist so einen mal SSL, einfach, dass der User, du willst nicht, dass ein User in Chrome auf deine Website einsteigt und da steht nicht sicher, es ist keine gute User Experience und dann kann ich auch gleich HTTP 2 anwerfen und meine Website ist ein Stück schneller. Dann, was ich grundsätzlich ich bin, nämlich da nicht so ein Hardcore-Speed-Optimierungstyp, wenn die Seite unter vier Sekunden ladet, alles einwandfrei. Ähm, sie sollte responsive und natürlich auf mobile angenehm sein, und die sage ich jetzt und dann sagen die Leute, ja, mein Website ist responsive. Der Witz ist, dass sich nie jemand sein Content, den, was er dann neu einpflegt, auf dem Mobile anschaut. Weil meistens, denn die Leute, die pflegen das ein auf Desktop, ist ja logisch, ich kann es nicht auf Mobile einspielen. Und dann ist irgendwas, dass also eine Box funktioniert nicht auf responsive. Das heißt, was ich jedem empfehle, was wirklich eine Goldgrube ist, wenn ihr Content einpflegt, sagen wir, mal, ihr Blogs oder eine Landingpage und so weiter, schaut es euch nicht nur beim Einpflegen auf testbahn sondern schaut es sich wirklich auf Mobile an. Und zwar auf unterschiedliche Devices. Von einem uralten was ist Samsung Galaxy 6 bis an ähm, Samsung Galaxy 10. Wie schaut es aus? Wie richtet sich das aus? Und so weiter. Weil responsive, ich glaube, die meisten Leute verstehen nicht, responsive ist nicht so responsive. Es ist alles perfekt. Alles ist göttlich, sondern responsive ist immer ein Kompromiss in manche bei manchen Screens ist besser, bei manchen ist schlechter und deswegen muss man auch in Google Analytics anschauen, was hat meine Zielgruppe für einen Screen hauptsächlich, weil ich es meistens nicht für jeden perfekt machen. Schriftarten ist alles, was die, die Schriften die was von der Usability die den höchsten Score haben, ist Open Sans, Montserrat, Roboto und natürlich die meisten Standardschriftarten also sowas wie Arial, vielleicht nicht Times New Roman, weil es ist relativ unangenehm zu lesen. Dann die Schriftgröße würde ich, ist natürlich abhängig von eurer Schriftart, aber 15, äh, 15 bis 17 Pixel ist eigentlich immer gut. Und eben Pop-Ups und Werbung so angenehm wie möglich. Weil wir sind es alle irgendwie gewohnt, dass Werbung relativ aggressiv sein kann, weil die großen Publisher das alles so machen. Und das stimmt. Aber die großen Publisher sind auch die großen Publisher. Und da steigen die Leute über die Brand ein. Und die haben diesen ganzen Faktor. Und den habe ich als Kleiner, habe ich diese... Situation einfach nicht. Dann wenn wir uns spezifisch anschauen, im User Experience. Schaut euch an, was für das Keyword, die Top-Ergebnisse, was haben die für coole Seitenelemente? Das können Boxen sein, das können Filter sein, das können Funktionen wie Rechner sein und was bieten die die User für Features? Wenn die, ich sag's euch, der Content, also der Text-Content rettet euch nicht. Was euch rettet, ist die Nutzererfahrung. Dann, machst du und dem User die Zielerreichung so einfach wie möglich. Zielerreichung ist natürlich unterschiedlich. Zielerreichung, in meinem Fall, meine ideale Zielerreichung ist, hey, ähm, wir sind eine Big Brand und wir geben dir 50.000 Euro im Monat, um SEO zu machen. Das ist die endgültige Zielerreichung, die ich will. Ähm, aber die kurzfristige Zielerreichung ist, jemand landet auf einer Informationsseite von mir und findet dort Informationen, die für ihn wertvoll sind. Wenn ich jetzt ein Longform-Content mache, und da ist kein Inhaltsverzeichnis, mache ich es einem dann leicht. Nein, weil dann muss er die ganze Scheiße durch. Und was die, meistens wenn du On-Page-Optimierung suchst, dann suchst du etwas Spezifisches, aber du weißt halt nicht mehr das Spezifische. Das meiste weißt du schon, aber das eine kleine weißt du nicht. Und was ist praktischer? Ich scroll das Ganze durch und muss das alles irgendwie lesen. Oder ich habe da meine wunderschönen Überschriften und ich klicke drauf, zing, und dann kriege ich den Content präsentiert. Dann sieht der User auf den ersten Blick, dass er richtig ist. Und da kann man nochmal Beispiel zurück mit die Ferienhäuser in Schweden. Wenn ihr Ferienhaus in Schweden buchen will, dann wäre es gut, wenn ihr von einer Seite landet, wo ihr auf den ersten Blick ein Ferienhaus in Schweden sehen wird. Klingt logisch, aber trotzdem macht man das in die meisten. Bei Ferienhaus Schweden ist es nur einfach, aber bei anderen Sachen ist es meistens nicht immer offensichtlich, was in den sichtbaren Bereich gehört. Und macht die Website einen vertrauenswürdigen Eindruck. Jetzt werden viele sagen, ja, aber zum Beispiel Zalando, die haben doch auch keine Trust Agents und Zalando hat kein Problem. Naja, Zalando ist Zalando. Jeder kennt Zalando. braucht keine Trust Signals, wenn ich Zalando bin, weil die Brand ist der Trust. Wenn ich irgendeine unbekannte Marke bin, dann brauche ich halt meine Trusted Jobs und meine E-Kommi -E und meine Bewertungen und meine Tralala. Das brauche ich halt als Big Brand nicht mehr. muss dann einfach überlegen, Zalando hat diesen Trust schon, ihm muss man den nur aufbauen. Als Beispiel, wir haben jetzt unser WordPress SEO Tutorial und was will der User da sehen? Er will zuerst also einmal sehen, dass es aktuell ist, das heißt 2019, dann will er sehen, dass er wirklich es geht um WordPress und nicht um irgendwelche SEO, dann will er sehen, wer hat das geschrieben, wann hat er das geschrieben, dann will er vielleicht sehen, ob die Firma dahinter seriös ist und er will vielleicht schon sehen hey, da gibt es ein Inhaltsverzeichnis, damit ich jetzt die 5.000 Wörter nicht lesen muss, sondern ich einfach auf mein Mobile-Phone und dann bin ich im richtigen Bereich und kann mich weiterbilden. Und dann schneiden wir kurz Expertise, Authority und Trust, uh, an. Wie gesagt, das ist eines von den Rankingfaktoren für Google in ihre Google-Quality uh, Search Evaluator Guidelines. Das heißt, das ist das, was sich Menschen die, die Suchergebnisse manuell prüfen, eben anschauen und auf was sie achten. Und da habe ich jetzt einfach ein paar Quick Quins, weil da gibt es ein super umfangreiches Video dazu, wo ich das alles genauer erkläre. Was gehört jetzt auf eine Website drauf? Wenn ich jetzt bei, über Informationen spreche, egal in welchem Bereich, je kritischer, je wichtiger. Das heißt, sagen wir mal, was ist das Kritischste, überall, wo ich pleite gehen kann oder wo ich daran sterben kann? Nenne ich Your Money or Your Life Pages. Da war es schon gut, wenn da ein Autorenname steht, ein Foto, eine Autorenbeschreibung und die Qualifikationen, wieso ich über das Thema schreiben darf. Wieso sollte Google jemals dort Results ranken, die, was das nicht haben? Das wäre komplett geisteskrank. Dann, wenn es jetzt so etwas super kritisches ist und wahrscheinlich sogar was wie eine eigene Unterseite für den Autoren brauchen, wo genau steht, hey, wo kommt der her, was hat der für Erfahrung gemacht, wieso ist der Experte in dem Bereich, dann bei vielen Themen brauche ich ein Aktualisierungsdatum, nämlich, wann ist dieser Content das letzte Mal überarbeitet worden. Weil wenn ich zum Beispiel einen Artikel äh, liest über irgendeine Krankheit und der ist 15 Jahre alt, dann kann natürlich die äh, Research schon viel weiter sein. Und das, ist auch, das Ganze ist komplett anders. Dann Quellen-Zitate und würde ich generell in jedem Informationsbereich empfehlen. Und was wir gesehen haben bei Affiliate-Projekten, was teilweise super viel bringt, aber auch bei was sie alles, was um Finanzen und Medizin geht, sind Disclaimer. Nämlich diese offiziellen Disclaimer, die diese Seiten auch eigentlich brauchen. Google scheint da irgendwie side-wide darauf zu achten, ob das auf der Webseite ist oder nicht. Und wie ihr seht, das sind alles so Sachen, die, wenn man sich überlegt, was wäre im Interesse des Users, dann wäre das geil. Dann links. Ähm, Grundlagen kurz zu Links. Links sind alles, was äh, interne Links machen jetzt damit und Links von meiner Website auf andere Websites. Ähm, für interne Links verwende ich immer den perfekten Ankertext, das heißt, ihr habt die Keyword-Recherche gemacht, ihr habt eure schöne Keyword-Gruppierung gemacht, das heißt, ihr wisst genau, die URL soll für diese fünf Keywords ranken und dann verlinke ich auch intern immer mit denen Keywords. Und ich mache keine Mehrdeutigkeit, das heißt, ich verlinke nicht einmal auf die Seite und einmal auf die Seite mit dem gleichen Keyword, sondern immer einheitlich und ich verwende nie Nofollow bei internen Links, weil Nofollow killt den Link-Juice und es gibt keinen Grund dazu. Links, die jetzt von euch auf andere Webseiten zeigen, was ist da das normale Verhalten? Es öffnet sich in einem neuen Tab. Wieso? Weil dann bleibt der User ja nur auf meiner Seite und er springt nicht von meiner Seite ab. Und was, was da Hand in Hand geht, ist, Links sollen immer klar sichtlich sein. Was nämlich oft passiert bei Webdesignern ist, ähm, dann wird die Farbe für den Link gewählt, aber wenn du das bold machst, dann, wird's, dann sieht man immer, dass es ein Link ist. Aber der Sinn der Sache ist ja, dass Links geklickt werden. Das heißt, es sollte für einen User ersichtlich sein, dass der Link klickbar ist. Und was da langfristig einfach ist, ich glaube, irgendwann wird Google relativ gut darin werden, zu verstehen, welche Links geklickt werden und welche nicht. Und dementsprechend Links, die geklickt werden, zählen, Links, die was nicht geklickt werden, zählen nicht. Dann Breadcrumbs, einfach vertikale und horizontale ähm, interne Verlinkung und eben bei externen Wer Werbelinks oder User Generated Content. User Generated Content ist Forum, das ich da posten kann, also User und was sie Blog, Kommentare und so weiter. Alle Links da will ich absolut auf No Follow, weil die kann ja gewissermaßen nicht kontrollieren, machen auch alle Großen so. Dann kurz für fortgeschrittene ähm, Google hat First Link Priority, das heißt, wenn du von einer Page, wir reden ja auf Page-Ebene, zweimal, also einmal oben und einmal unten, auf die gleiche URL intern verlinkst, dann zählt der Ankertext vom oberen Link, entweder zählt nur dieser Ankertext, oder es gibt mittlerweile Theorien, dass der obere mehr gewichtet wird als der untere, aber das ist noch nicht bestätigt. Das heißt, alles, was ihr aus der Navigation intern verlinkt, das ist der Ankertext, der für diese Seiten gilt. Das heißt, ihr müsst auch überlegen, wie schreibt sie das in die Navigation, dass das passt. Eben Hand in Hand damit geht eben, Links weiter oben werden höher gewichtet. Das heißt, wenn ihr einen Gastartikel von einer anderen Seite habt, dann wollt ihr den Link aus dem Gastartikel lieber oben als wie unten aus der Autorenbox, weil damit ist er dann weniger wert. Weil ihn logischerweise auch weniger User sehen und Google nicht dumm ist. Ähm, bei eigenen Beiträgen, was ich da immer empfehle, ist früh interne Links zur Such Suchverfeinerung anbieten. Das heißt, wenn ich jetzt einen umfangreichen Ratgeber habe zur On-Page-Optimierung und du warst voll vielleicht äh, verfeinern, sagen wir mal On-Page-Optimierung WordPress, dann würde ich relativ am Anfang vom Artikel die Möglichkeit bieten, dass sie abspringen. Das heißt, du hast dann eine eigene Seite für onpage optimierung für WordPress und du schreibst dann, hey, bla bla, bla falls du mehr über On-Page-Optimierung für WordPress wissen willst, bam, springen sie ab, weil dann hast du nicht das Problem, dass sie bouncen, weil wenn du da jetzt einen generischen Artikel hast, der User hat das einfach gewissermaßen, sagen wir mal, er hat zu schlecht gesucht und ist auf der falschen Seite gelandet, dann kann ihn dadurch trotzdem kann ich meine Seite davor bewahren, dass er wieder abspringt. Ähm, sofern möglich, eben intern immer auf die kanonische URL verlinken. Das heißt, nicht auf irgendwelche URLs, die jetzt zum Beispiel nicht das Original sind, verlinken. Dann äh, bei internen Verlinkungen ist ganz wichtig, äh, was oft passiert ist, wenn du durch eine Website, so wie Evergreen Media, und du hast die Seite wird immer größer, und dann durch sie ausmisten, du kriegst immer mehr Sachen, weil du Weiterleitungen erzeugst, kriegst du als interne Weiterleitungen. Das heißt, der User klickt beim Blogartikel, und dann ladet die Seite voll lang, weil der User zweimal eine Weiterleitung hat. Ganz schlimm ist das jetzt zum Beispiel bei Portalen wie beim WiFi. Da entstehen über die Jahre, weil die Seite so riesig ist und sich so viel bewegt, tonnenweise Weiterleitungen. Das heißt, die klicken einen Blogartikel auf irgendwas, dann werden die weitergeleitet, 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 weitergeleitet. Und durch die Weiterleitung dauert es einfach 15 Sekunden, bis die Folgeseite lädt. Das will ich natürlich regelmäßig auflösen und dazu kann ich jetzt zum Beispiel ein Tool verwenden wie Screaming Frog. Da gibt es eh ein Video auch dazu. Ähm, und eben was super bad User Experience ist und auch Onpage Optimierung also einfach nicht gerade Best Practice sind Broken Links, weil Broken Links, das heißt irgendwo wo du auf einen 404 er verlinkst, ist immer verlorener Link Juice, Link Juice, den du in das Nirvana schickst. Passt. Dann unser letzter Punkt sind die strukturierten Daten auf Seitenebene, nur ganz kurz und ganz grob, weil da gibt es eher ein umfangreiches ähm, Video dazu für Leute, die was das wirklich impl implementieren wollen. Und zwar unser Hauptziel mit strukturierten Daten in 2019 ist jetzt immer noch, Rich Snippets zu generieren. Das heißt, wenn ich local bin, dann will ich meine coolen Sterne haben. Wenn ich ähm, Rezeptseite bin, dann will ich Rezeptergebnisse in die Suchergebnisse, wo dann ein Bildchen ist und die Zubereitungszeit und so weiter. Und was das aber auch macht, und das ist offiziell bestätigt von Google, ist, es macht die Seite für Google leichter verständlich. Wenn sie strukturierte Daten haben, können sie besser targeten, für welche Keywords diese Seite relevant ist. Das heißt, es hat doch einen erheblichen Effekt, auf wo du dann platziert wirst in die Suchergebnisse. Es ist jetzt nicht so, oh, das ist vorher der Ranking-Faktor, aber das ist wahrscheinlich wieder Teil von diesem Too Tired Serp-Geschichtel. Wenn du Google sagst, hey, das ist alles ein und frei, bla, 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 und du hast das an, und dann ist es halt nochmal etwas, wo Google genauer feststellen kann, hey, die Seite müssen wir ranken. Das heißt, früher, wie habe ich das gemacht? Ich habe 6% Keyword-Dichte gehabt, damit Google weiß, hey, du bist relevant für das Keyword. Keine Ahnung, beste Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist immer Alnatura, ähm, super bekannte ähm, Lifestyle-Brand, die haben Keyworddichte von teilweise 8%, wo jetzt zwei Worte, wo das Eichenbetten. Wenn du das liest als User, dann denkst du auch, ja, es ist nicht für mich geschrieben worden, das ist für Google geschrieben worden. Und wichtig ist natürlich bei strukturierten Daten, es muss passen zum Seitentyp und zum Content. Das heißt, es gibt zum Beispiel Article Markup, das werde ich verwenden für Informationen. Dann gibt es natürlich Pro Produkt Markup, das werde ich für Produkte verwenden, bei einem Shop. Und so weiter, aber es gibt eben schon ein Video dazu und viel interessanter ist jetzt zum Abschluss nämlich die Key Takeaways und das, wo man wirklich darauf achten sollte aus On-Page-Optimierungssicht und zwar das Erste, was der User von deiner Webseite sieht ist der Google Snippet und das ist der Title Tag und die Meta Description und natürlich auch die URL und wenn du strukturierte Daten hast vielleicht auch ein Rich Snippet aber du willst sorgen, dass die Klickrate hoch ist das heißt, es ist nicht so, oh, ich schreibe jetzt so einen Blogartikel und in den investiere ich voll für Zeit und in Snippet so, ja, die scheiße so also haben gesagt, ich muss da auch irgendwas reinschreiben, schreiben schreibe irgendwas Scheiß rein. Sondern das ist das Erste, was die User sehen. Das ist so, wie wenn du bei Google Ads pro Klick 5 Euro ausgibst und du bist für dein Ad einfach so, whatever, schreibe irgendwas rein, weil ich hab die Kohle, mir ist alles wurscht. Nein, der Google Snippet ist super wichtig. Also wir nehmen uns Pro Google Snippet 20 Minuten Zeit. Und das ist ein Title der was 65 Zeichen lang ist und eine Meta Description, die was 145 Zeichen. Und wir überlegen uns 20 Minuten lang, wie der ausschauen soll So wichtig sollte er für euch auch sein. Weil sonst kommt der User gar nicht zu euch und das ist alles wurscht. Es wurscht, ob es rankt. Dann liefere ganz genau, was der User sehen will. Und das heißt, es denkt nicht mehr in Keywords, sondern es denkt in die Person hinter dem Keyword, was will die erreichen, was muss sie da zeigen, was, was rankt derzeit, was machen die? Und wenn die vorne ranken, kann ich versprechen, dass sie offensichtlich was richtig machen. Und deswegen orientiert sie euch auch an denen. Das heißt, es gibt euch natürlich, ihr könnt eure eigenen Seiten, äh, Sachen auch mit reinbringen. Dass sie, wenn man einen Vertrieb hat, hat man meistens super coole FAQs, die was man dazu führen kann. Aber prinzipiell geht es einmal darum, zu verstehen, was der User haben will. Sonst ist sowieso alles egal, ob ich da rank, weil auch wenn ich da ranken würde, wird er kommen und dann geht er halt wieder. Dann macht das Konsumieren, und ich meine das Konsumieren, das Konsumieren von den Inhalten, das kann sein Video, Text, Bilder, was auch immer, so einfach wie möglich. Also versteckt, das Zeug nicht, sondern mach es einfach simpel, ruhig, aufgeräumt. Und das ist eh etwas, was wir jetzt da nicht abgedeckt haben, weil es zu designmäßig ist. Aber die meisten haben so das Gefühl, auf der Website muss so wow, da muss so viel passieren und da muss voll am besten 35 Elemente und irgendwas bewegt sich und bla bla bla. Aber wenn ihr euch jetzt wirklich große und erfolgreiche Seiten anschaut, jetzt abgesehen von Facebook, aber Facebook ist on the way down, die sind alle relativ ruhig, weil ruhig ist immer gut, weil es leicht für die Performance, dass heißt, ich kann eine schnelle Seite machen, aber es ist auch viel leichter, den User den Fokus zu lenken, also wie es passieren 5000 unterschiedliche Sachen auf der Seite. Schaut euch zum Beispiel in dem Kontext einmal Zalando an, auf Desktop Das ist die ruhigste Seite auf der Welt. Das ist alles super klar abgegrenzt, du hast einen weißen Hintergrund, du hast deine Fotos. Viel mehr ist nicht auf der Seite, viel mehr brauchst du nicht auf der Seite. Und das lädt halt schnell. Eben klassische Faktoren bringen uns eben nur in das Consideration Set, wie man jetzt so schön, und der SEO sagt, das heißt, das ist nur das Qualifying, das heißt, ja, du willst das Keyword da reinbauen, lalala, aber alles nutzt nichts, wenn du Top-Rankings haben willst, dann musst du halt auch die entsprechende. Weil das andere ist so, hey, ich bin sichtbar, lalala, aber wenn das, was ich mache, scheiße ist, dann sollte ich auch nicht weiter vorn ranken. Und das ist das, was die meisten vergessen, weil sie alle bei On-Page-Optimierung, ich muss das jetzt für Google machen und das ist, oh mein Gott, und aber wenn ich mal Seite anschaue, dann schaue ich nur auf Klickrate, Suchintention und lade die Zeit in eine halbwegs schnellen Zeit und meistens rankt es dann. Und ich habe mir nie angeschaut, uh, wie ist die Keyworddichte und dieses Keyword in der H1 drin. Gibt es überhaupt der H1 oder sind die Überschriften vertauscht? Das ist alles relativ wurscht. Also ich sage jetzt nicht, nicht dass jetzt irgendjemand denkt. Ich sage jetzt, ein Webdesigner darf H1 und H4 und Tralala durcheinander mischen. Aber das Fixen von diesen Problemen bringt eigentlich prinzipiell fast nichts, wenn du die anderen Sachen vergeigst. Und was wir eben daraus jetzt lernen, ist, es gibt mittlerweile keine magischen Formeln mehr, wie oh, ich mache jetzt WDF, IDF und dann wird alles gut. Ich habe zwar Textwand, den, was die User hassen und das ist alles super schlecht gemacht, aber ich habe ja WDF, IDF. Das ist, alles, das ist alles tippitoppi. Und was wir jetzt gerade wieder gelernt haben, ist, du musst verstehen, dass wenn du eine Seite baust, dass Fragen und die Suchintention dahinter sich ändern das nennt sich auf Englisch Query Evolution, die Sucher, wenn du jetzt, du machst eine Seite und du hast eine, Seite, äh, du hast eine Page, die was für dieses Keyword ranken soll, die Suchergebnisse für dieses, diese Query, die können sich ändern. Weil wenn der User, zum Beispiel sagen wir mal, das ist jetzt kein echtes Beispiel, aber das ist ein mögliches Beispiel, sagen wir mal, ich bin ein Anbieter von Massivholzbetten und typischerweise, was da rankt, Laut der Suchintention sind Anbieter, die was Produkte haben zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Das ist die Suchintention. Das heißt, ich will ein Massivholzbett kaufen zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Aber mit der Zeit werden die Leute ärmer oder sie wollen weniger Geld ausgeben. Und das sind nicht mehr 3.000 bis 5.000 Euro, sondern es sind nur noch Bitten von 1.000 bis 2.000 Euro. Was dann passieren wird, ist, dass dein Ergebnis mit dieser Kategorienseite, wo die Produkte stehen, wird ganz langsam so, wegsterben nenne ich das immer. Ist so, du rankst voll gut auf Platz 3, ist alles wunderbar. Und plötzlich fallst du auf Platz 5 und schaust du an, habe ich irgendwelche Backlinks verloren, dann hat sich was geändert, dann hat sich nichts verändert. Auf einmal fallst du auf Platz 9. Ich frage, ja, irgendein Update, keine Ahnung und so weiter. Aber das ist, wie Google das macht. Das heißt, du kannst heutzutage nimmer überleben, wenn du nicht regelmäßig im Zuge eines Content-Audits dir anschaust, ist diese Seite noch relevant zu dieser Suchanfrage. Hat, und wie schauen wir an, ob das noch relevant ist? Ich schaue mir an, was rankt dort jetzt? Also wir haben gerade ein aktuelles Beispiel mit einem Kunden, wo es einfach so war, ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, ist ähm, Keyword E-Zigarette und für das Keyword E-Zigarette haben früher Top 10 Shops. Und jetzt in 2019 sind Top 5 informational und dann in die nächsten Top 5 sind Shops. Kann ich also dort mit einer Kategorienseite ranken? Nein, das heißt, ich muss man was Neues überlegen. Ich muss mir überlegen, welchen Informational Content wollen User sehen, dass ich da als Shop, der zwar die Produkte anbietet, aber mit einer Informationsseite dort ranken kann. Und wie ihr seht, On-Page-Optimierung ist nicht mehr 80 Tipps, sondern es ist nachdenken, was will der User und so weiter. Und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.